0: språket, tack att vi har fått det här språket av dig kunna tala direkt till dig förböde jag kunna tala direkt till dig men vi vet ibland inte vad vi ska bedja och då kommer du Herre med outsägliga suckar och uppenbara genom den heliga anden vad himlen ber och det här språket löser ut Guds vilja in i våra hjärtan så det som himlen längtar efter kan skrivas in i våra hjärtan. Därför ber det heliga Ande att du hjälper oss att be tungor och utveckla det här språket. Vi får tag på himlens böneämnen. Det som himlen ber. Inte bara våra egna önskningar, men vad ber himlen? För det som inget öga har sett, och inget öra hört, och inget hjärta har kunnat tänka ut, då du berättat för dem som älskar dig. Och vi önskar idag herre att din vilja för våra liv, men också för församlingen, och för de syskon som ser oss nu via nätet som tillhör andra församlingar, att din vilja ska ske. Som, som i himlen så på jorden Som i jorden och himlen ska mötas I en stor härlig kärleksförklaring Så kom helige heliga anden Och gör ditt verk i våra liv I Jesu namn, Amen Tack älskade syskon Nu ser vi fram till klockan två va vi ska Är det ni som leder klockan två Det är en annan grupp Ja vad underbart Det är roligt att vi är så många grupper också som sjunger sjunga ...på olika sätt. Tack! Underbart att ni är här idag och jätteroligt att ni kommer kommit från Blackenbergsskolan... ...och kan vara här och få vara med i det här mötet. Och, um, idag ska vi också, när jag har predikat färdig, ska vi också be för alla pappor för det är första idag. Och sen ska vi också be för de som ska ut på torget och evangelisera. Jag har i veckan, jag tycker det har varit en väldigt, väldigt fin vecka, för jag har varit på kanal 10... Till kanal 10 Asien, vi hade direktsändning, det är ganska utmanande I, Först hade vi direktsändning på torsdag från 7 till 10 och på fredag hade vi från 7 till 11 Och då får man inte se för seg ut i rutan Men det var Kanal 10 Asien Och det var ju väldigt, det är så fint med Kanal 10 för det är en kärlek från deras hjärtan också till oss i arken så tanken var att av alla insamlade medel skulle vi få 30%. Och det glädjer oss över för vi har stora kostnader i Filippinerna. Därför många av de här pastorerna, vi ska ju betjäna tusen pastorer. Och de kommer från väldigt många små öar, mycket fattigdom. Och det har, varit, det har varit misär kan man säga med pandemin och, och de här stormarna och tyfonerna som kommer. Så vi ska betala en del av deras resor och sen betalar vi också mat. Och sen i samband med pastorskonferensen när den är färdig ska vi ha en stor ungdomskonferens. Och sen ska vi ut på öen och predika, det kommer att bli det ena och det andra. Så vi fick in faktiskt på två dagar när vi samlade in där tillsammans med syskonen så fick vi in närmare, kanske till och med mer än 400 000. Så vi glädde oss jättemycket över det. Så det var väl investerat tid och jag älskar ju de här trosyskonen i Kanal kanaltiden. Generositeten och den kärleken. Och nu på tisdag kommer vi att sända härifrån via kanal 10 direkt. Så vi har direktsändning tre timmar från sju till nio. Nej, det blir bara två timmar den här gången. Men då kan ni titta. Nu, de sänder ju inte via länta, Så ni måste gå in på deras hemsida. Så ser ni där hur ni genom datan får upp kanal 10. Så kan ni vara med oss och be. För vi kommer att lyfta fram retriterna. Vi kommer att lyfta fram... Uganda är det. jag började tänka på alla möjliga länder Uganda har vi startat ett nytt projekt med 75 barn Så att vi har stora utmaningar Men vi känner så här att himlen är öppen Och vi är så glada också över församlingen Att det finns en sån kärlek i församlingen Till det som Gud har kallat oss till Visst är det härligt det? Alltså man blir så tacksam. Så härligt, Mia. Man känns det. Vi älskar församlingen. Vi älskar det som Gud har kallat oss till. Och då är det ju så här att vi önskar att Guds vilja ska ske. Och jag ska faktiskt tala om bön idag. Lite grann om bön. Och, och jag säger den viktigaste bönan av alla bönor. Där man inte behöver be skedet. Jag vill veta din vilja, Gud. och så. Här. Det behöver man inte be den här bönen. Och det är bönen när vi talar om att vi älskar Jesus. Alltså det är den allra viktigaste bönen. Och vi kallar den för den inre bönen. Den bönen som helt och hållet fokuserar mot himlen, på Jesus och Faden Med hjälpen från den heliga ande. Den bönen älskar vi att leva i. är En bön där vi inte ber, nu måste vi få pengar till missionen. Nu måste vi få pengar till det här. Det finns inget sånt. Eller nu måste du hjälpa mig, Gud, med mina relationer. Utan det är en bön där vi bara älskar Jesus. vad älskar honom. Alltså, då tänker jag inte en halvtimme. Jag tänker, kanske du kommer in i flera timmar. Du känner att jag måste bara älska honom. Alltså, det är den bön som är den viktigaste bönen. Som bereder våra hjärtan. Att kunna be sunt. Och kunna be i tro. Och kunna be utifrån hans löften. Och jag tror att just den bönen. älska Jesus bönen. Det är nog det, det vackraste som himlen längtar efter. Och när man glömmer bort den bönen. Då blir... Allt man gör för Gud, jobbigt. Alltså det blir, det blir lite logiskt och utmanande och pressande. Men Jesus säger ju att vi ska tillbedja och tjäna. Inte tjäna och tillbedja, utan tillbedja och tjäna. Så allt som Jesus gjorde utgick ifrån den andliga kärleksrelationen med fadern. Så ta tid att älska Jesus. Och känner ni då att... Och jag har inte ord, jag skulle vilja säga det hundra gånger att jag älskade Jesus. Då skulle du säga så här, kom heliga ande och hjälp mig. För det, han är ju hjälparen. Och den heliga ande ska hjälpa oss att älska Jesus. För det härliga Jesus, vittna om Jesus. Så att anden kommer och hjälper dig. Och sen kan du komma in i en sån underbar så att säga, dimension av den heliga ande. Att det blir tyst. Och det var någon som sa, men den här tysta bönen tycker du inte att den är jobbig, Linda? Jag älskar den tysta bönen, för då vet jag att allt är bra mellan mig och Gud. Alltså, det är, allt är bra. Alltså, när jag, när jag sitter där inför honom så känner jag att allt är bra. Han säger inte, nu måste du sluta med det där, nu måste du tänka på det där. Och nu måste du be för det där. Utan det är bara en kärlekens mättnade, eller mättade, underbara tysten där jag känner allt är väl. Allt är bra. Vi har inga konflikter jag och Jesus. Allt är på den rätta platsen och bara sitter och njuter av hans närvaro. Det är den rätta grunden för bön. Att kunna be sen efter Guds vilja och få sina behov möta och få församlingens behov möta. Men det börjar i den här kärleksrelationen. Så var rädd om och talet. Var rädd om 10-talet. För Bibeln säger ju, vi vet inte alltid vad vi ska bedja om. Men anden manar med outsägliga suckar. Vi får hjälp genom den heliga anden Så att när, jag, när jag predikar varje gång eller ber för människor. Då vill jag veta, vad ber Jesus för någonting? För det står ju i Bibeln att han sitter på Fadens högra sida och ber för oss. Han har gått in i det allra heligaste och manar gott för oss. Och det är väl intressant att veta. Vad ber han? Och när man får kontakt med himlen så börjar man få tag på hans bönämnen. Och det blir mycket mer fridsamt, eller hur? Det blir inte liksom stressiga böner och oroliga böner. Och kommer vi få, få bönersvar, utan då kan vi be utifrån trons fila. Därför alla guds löften. Och nu börjar jag med den bibeltexten i andra korintiebrevet. Om du vill slå upp det så, så är det en fantastisk text det här. Andra korintiebrevet kapitel 1 och så är det i versen 20. Därför när vi ber och vi pratar om det när jag var på kanal 10 att man kan inte bara be hur som helst. Man måste be utifrån löften som Gud har gett alltså man måste veta vilka löften kan jag stå på därför du och jag ska ju vara frimodiga i vår bön eller hur vi ska inte undra kommer jag få bönesvar och kanske han ändrar sig utan Gud ändrar sig aldrig när han har gett ett löfte då är det inte skrivet med med törspenda. det är skrivet med Jesu blod så alla Guds löften är undertecknade med Jesu blod. Och det som Jesus säger är att allt det jag har lovat är betalt och färdigt. Och därför kan vi med frimodighet gå fram till nådens tron och förvänta oss bönesvar utifrån hans löften. Och då står det 120 Alla Guds löften har i Jesus eller i honom fått sitt ja. Och då måste ju du och jag ta reda på, på löfterna. Finns det löften om hälsa? Finns det löften om goda relationer? Finns det löften om, om ekonomi? Finns det löften om, om framtiden? Vi måste veta vad säger Guds ord? För vi ska ju stå på Guds löften när vi ber. För utan Guds löften blir vi osäkra. Visst är det så? Man vet inte riktigt. Och då säger Herren så här. Alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad igenom oss. Alltså Gud ger ammen. Jag, jag, jag vet ju att många gånger vet man inte vad amen är för någonting. Man tänker äntligen är mötet slut. Amen, nu går vi hem. Men egentligen betyder amen, låt det ske. Alltså det är Guds bekräftelse från himlen. Låt det ske. Så Gud är på vår sida och önskar ge oss bönesvar. Alltså Gud önskar bönesvar. Det är inte Gud som håller tillbaka bönesvaren. Utan det är så här att det finns, det finns konflikter i andevärlden. Och till och med Daniel som bad, så sa han över Persien. Har hindrat mig att komma. Men från första dagen fick du bönesvar. Så du och jag har ju miljoner änglar som står till vårt förfogande. Nu är det inte så att jag ber till änglar, det ska man inte göra. Men Gud använder änglarna för det står att de ska hjälpa dem som har fått frälsning till arvedel. Så änglarna är i rörelse för att det som Gud har berättat för oss i himlen ska komma oss till del. Visst är det härligt då? Så det, det finns egentligen inga hinder från Guds sida. Men det finns många hinder från mörkres sida. Så även om Gud har lovat hälsa så är det inte säkert att det manifesterar sig på fem minuter. Det kan det göra med, någon, med, med nådegåva mirakler. Men ibland tar det lite tid och då måste du och jag veta finns det ett löfte att stå på? Finns det ett amen från himlen Så ammen är Guds så att säga, kärleksförklaring Ske allt så Låt det ske För att Gud ska bli ärad igenom oss Så när vi får bönesvar så blir Gud ärad Alltså han blir upphöjd Det är som att Gud säger att allt det jag har gett genom Jesus Har kommit med folk till del Det är klart att Gud blir ärad Eller hur? Så han längtar efter att ge dig bönesvar. Och jag ska visa på några sådana ställen så du börjar få en förväntan. För ibland har man känt att det är så mycket motstånd och det bryter inte igenom. Men då måste man veta, vad säger himlen? Säger himlen ja med alla löften? Då har du det du har bett om innan du har sett det. Och jag brukar berätta det här ibland, hur, hur osäker det är med människors löften. Jag tycker om löften. Jag är gift med Gunnar och jag känner mig otroligt trygg tillsammans med honom. Därför det finns en så att säga, stabilitet. Skulle Gunnar ge ett löfte så håller han det. Om inte han skulle bli sjuk eller det händer någonting. Men Gud blir ju aldrig sjuk. Det är ju ingen begränsning hos Gud. Så därför vet du och jag att när vi har bett om någonting så har vi det redan innan vi har sett det. Och Jag, jag brukar berätta för er om det här. Om den lilla flickan, det är en släkting till mig när hon var liten så hade en pappa som var väldigt alkoholiserad och gav löften hela tiden för han ville ge löften. Han älskade sin flicka. Och när hon skulle fylla, jag tror det var sju eller sex hon skulle fylla. Jag kommer så väl ihåg det där. När, när hon hade längtan att få den här röda cykeln. Röda cykeln skulle hon få. Och så kom han hem. Jag var ju där då. Så sa han, du ska veta, sa han, att den här röda cykeln, den ska du få när du fyller år. När du vaknar på morgon så kommer cykeln och står bredvid sängen. Och jag visste, det kommer inte bli någon cykel. Han håller aldrig sina löften. Och det här, jag kommer ihåg att det här blev så djupa sår i henne. Det var en flicka som jag tog hand om ganska mycket sedan när hon var liten. Men jag tänkte mycket på det där. Gud är inte på det sättet. Alltså vi måste veta det. Även om bönesvaren dröjer på grund av omständigheter. Därför det måste materialisera sig. Så måste vi veta att det som Gud har lovat det tillhör oss genom Jesus Kristus. Och då kan det hända något i våra liv att vi kan börja tacka innan vi har sett. Visst är det bra det. Alltså vi kan börja tacka för saker innan vi har sett det. Och då kan den heliga ande visa oss bönesvaret genom hjälpen. Så vi ser bönesvaret. Den här flickan såg ju den röda cykeln på morgon. Hon såg den ju redan. Alltså i sitt hjärta. Och gick och skröt till kamraterna. Min pappa han ska ge mig en röd cykel. Så du kan skryta också över din himmelska pappa. Att han kommer att ge dig det som du behöver. Och inte bara att han säger amen, nu måste ni se det ännu värre det här eller bättre ska man säga. Då står det i andra korinthier 1:21, det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Alltså Gud befäster det Det är Gud som gör att du blir stabil, förstår du? För annars vacklar vi hit och dit och blir det någonting, blir det ingenting utan Gud befäster dig så att din tro blir Förankrad i Guds löften Visst är det bra det jag säger idag Alltså du måste veta Guds löften Och jag tror att vi måste börja läsa våra biblar ordentligt igen Jag läste någon artikel att kristna slutar läsa biblarna Det är klart vi ska kunna hela bibeln Och du ska kunna den egentligen nästan helt utan till inte helt utan till. Men du ska veta vad står det i Jesaja, vad står det i Jeremia, vad står det i krönikeboken. Alltså för att du ska veta vad Guds ord säger. Därför är det massor med löften i gamla testamentet och det är löften i nya testamentet. Och alla Guds löften i gamla testamentet är uppfyllda i Jesus Kristus. Och Gud ljuger inte, han håller inte tillbaka, han vill inte göra oss besvikna. Men det finns en andevärd och det finns en tid ibland innan det som är givet blir synligt. Jag skulle önska att det blir synligt på fem minuter, men jag vet att många gånger är det en trons vandring som vi får göra. Men Gud befäster oss i Kristus och han har smort oss, och så står det i 22 versen. Han har även satt i sigill på oss. Och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Alltså Gud garanterar med sitt sigill och sin ande kan han göra mer. Det går inte att göra så mycket mer. Och så hjälper han oss att se genom andens ögon att det här vill jag ge dig. Och han ger, alltså ibland har jag tänkt så här. Om man nu möter en andlig baby som börjar be, jag skulle vilja ha det här och ha en, det är ungefär som att ge en kaddelack till en bebis och den får hålla i nycklarna. Alltså det är inte riktigt så att allt kommer oss till del i hundrafaldigt innan vi kommer till mognad. Men vi har vandrat tillsammans med Gud och ibland är det trettifaldigt, det är sexifaldigt men vi är på väg in i det som är den fulla manifestationen av Guds löften. Och jag har känt i min ande, jag vet inte, så glad alltså. Ser, vi är på väg in i mirakeltiden, vet ni det? Det är på väg in i en tid när vi kommer få se de stora miraklerna. Och jag har sett så många kraftfulla manifestationer. Den sista tiden när jag varit ute på kallelser. Jag var ju nyligen på Island och Norge och andra ställen. Kraftfulla genombrott manifestationer av den heliga ande. Att Gud kan hela människor på fem minuter. Man står helt skakad. Alltså det psykiater och psykologer inte kunna göra på år och dag. Det kan Gud göra genom den heliga ande utifrån sitt löfte. Att genom mina sår har ni fått helande. Tycker de om det här? Tycker, tycker de om min predikan idag, jag Det här gillar du va? Vi ska se genom den heliga ande. Och nu kommer vi till det här löftet att vi ska se. Gud hjälper mig att se... Och det här är en hjälp genom den heliga ande. Inom, inom österländsk andlighet så har man olika så att säga, tekniker för att se. Och man brukar kalla det för positivt tänkande. Och man kan säga så här, jag är rik, jag är rik, jag är rik, jag är rik. nu ser jag att jag är rik, jag är rik. Det är det New Age-grejer. Du och jag måste se genom Guds ande, genom Guds löften. Genom Guds löften målar den heliga ande upp det som tillhör oss. Visst är det så? Och då kan du med frimodighet bekänna dig till ett löfte eller flera löften. Och då säger Herren i första Johannes brev så fantastiskt ord det här. Tack Jesus i kapitel 5 och versen 14. Det här är trons tillit. Tro är ju en tillit, eller hur? Det är en visshet. Det är inte tvivel eller undran när jag varit snäll nog eller... Har jag varit snäll nog? Det är en väldigt dum tanke. Du kan aldrig vara snäll nog och få bönesvar. Gud har varit snäll nog i Jesus Kristus. Därför får du bönesvar. Därför Gud har gjort allt i Jesus Kristus som du behöver. Så du får inte tänka så här. Åh, har jag varit duktig kanske jag får bönesvar på grund av det. Det är inte så. Utan det är ett löfte som är stadfäst i blod. Därför kan du få det Gud har lovat. Och då står det så här. Det här är tilliten vi har till honom. Alltså trons tillit och trons vila. Det är inte trons stress eller trons oro. Vi ska kasta våra bekymmer på Herren. Eller hur? Jag, jag, jag tycker att Gud är sån humor. Jag satt och skrattade igår. Jag har börjat skrattar så mycket. Alltså, jag, så, jag tänker Gud är sån humor. Alltså det är så kul att tjäna herren. Och jag vet ju att jag började be att jag ska få tio hus. Kommer ni ihåg det? Vi ska bygga i lumområden slumområden där, tio hus. Och det börjar ju med att en man i Filippinerna, nej inte var Filippinerna, en man i Singapore vaknade på natten och Gud sa till honom att han skulle ge med fyra hus. Sen körde det bara på så det blev ju tio hus efter några veckor. Och sen blev det ännu mera hus. Så nu när jag räknade efter tror jag fått in pengar för 20 hus. Visst är det märkligt. Det är som att Gud bara har humor. Alltså han, han säger så här, jag vill ge dig mer än du kan bedja eller tänka. Är det vår Gud? Alltså man säger, ja, ja, det räcker Gud med 10. Det räcker inte för mig så Gud vi tar 20. Alltså, det, det verkar som att Gud vill på något sätt övervälsigna dig för att du ska veta att Gud är god. Och Då måste du tänka att det finns en andevär av onskans andemakter också, av demoner, förstar. Det, det är alltså krafter som försöker hindra Guds flöde in i ditt liv. Och när Gud välsignar dig så är det inte det för att du ska bli något sagt materialistisk kapitalist. Utan för att kunna välsigna, bli en kanal för människor ut över hela jorden. Så nu kommer tilliten. Det är den tillit vi har till honom. Om vi ber efter hans vilja så hör han oss. Och nu kommer kanske din undran, vad är hans vilja? Det sa vi, det uttrycks genom Guds löften såklart. Det är det viktigaste. Men, men vi måste be efter hans vilja. Så hör han oss. Om vi ber efter hans vilja. Och jag tror många gånger att vi är så oförnyade i våra sinnen att vi inte vet vad som är hans vilja. Alltså vi är oförnyade. Så vi har felaktigt bildat Gud, vi har felaktigt bildat hans löften, vi kommer från ett fattigdomstänkande, vi kommer från svåra, svår bakgrund där vi har blivit plundrade av mörkrets makten. Där vi har öppna sår Och jag tänkte vad människor har öppna Vredesår Alltså arga vredesår vet du? Öppna sår med mycket vrede är farligt Och därför så kommer Mörkers för att ta bort all vår Tillit Och därför behöver vi förnyelse för att förstå Guds vilja Vi ska säga det också bara kort idag Vi måste låta oss förnyas För vi får inte anpassa oss efter världen Vet du, Världen trycker på Guds folk nu att vi måste anpassa oss efter världen Jag tänker aldrig anpassa mig efter världen För jag har levt i världen Jag har varit sargad av världen Jag har haft, jag har haft framgång i världen också Men jag har valt att följa Jesus Och jag har bestämt mig för Att den som ska forma mitt sinne heter Jesus Men, men det står så här då, Och den tilliten har vi till honom Om vi ber om något efter hans vilja Så hör han oss nu läser jag från fem och, och femton. Han hör oss. Du vet ju Gud och det vill jag att ni ska veta Blackebergs ungdomarna. Att Gud är inte bara något allt, ett och kosmos. Han hör oss. Jag har inte lust att be bara till en vägg, har du det? Eller bara sitta och be mot, mot molnen. Jag vill be till Gud som hör mig. Alltså Gud är verkligen, han har både hörsel och ögon och hjärta. Och han hör mig. Jag behöver inte skrika jättehögt för att han ska höra mig. Jag kan till och med be tyst i mitt hjärta. För det står att innan det kommer till mina läppar, min bön, så har han hört den ifrån mitt hjärta. Så du ska veta att när du ber så hör han dig. Vi ger en trygghet. Jag, började, jag hörde vi bad eller jag vet inte om det var jag som bad eller var någon annan Nej, jag kanske var jag som jag kommer inte ihåg det i alla fall men det var en kille som hade, som hade döva föräldrar och han hade sån trauma när han växte upp och han visste inte varför han hade ett sånt trauma Jo därför att han låg och grät i sängen och de hörde det inte så de försökte hitta vägar att kunna veta när den här barnet grät för de hörde inte det och när han växte upp så hade han sån trauma att han hade varit som en sorg i sitt innersta. Att det var ingen som hörde honom. Och hans föräldrar kunde ju inte höra honom, Och försökte de hitta vägar att göra det. Men Gud hör dig, han hör din viskning. Det står till och med att vi åberopar hans namn så är vi frälsta. Gud hör oss, tänk på det här nu när du står för ett Guds löfte När du har fått ta på ett Guds löfte och så ber du till Gud Så hör han dig Så han lyssnar på dig Han hör dig, alltså det här är så vackert Alltså att Jag, jag ser ju bland föräldrarna som inte lyssnar på sina barn och sitter och lyssnar på mobiltelefonen istället Alltså jag sett när jag gått ut och gått med hunden så sitter barnen i barnvagnen och skriker och så går mamman eller pappan och pratar i telefonen. Så man är inte närvarande. Jag ska säga till det Jesus heter Herren den närvarande. Han hör dig. Och det är det flera här som behöver veta det just nu. Att han hör dig. Han hör dig. Flera av er här. Han hör dig. Och så nu kommer de här löftesorden. Och om han. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om Då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om Nu läser jag bara rakt upp och ner vad Guds säger Om han hör vad vi än ber om Då vet vi också att vi redan har det vi har bett om Och då kan vi börja tacka innan vi har sett det Och vi kan börja överflöda i tacksägelse och det är bara en tidsfråga tills det blir manifestation. Och manifestationen är ju vandringen med Gud. Därför att vi vandrar ju tillsammans med Jesus in i vårt bönesvar. Och är ledda av den heliga ande. Så när vi ber om ekonomi, som jag har gjort nu mycket för missionen och så. Då tar jag emot ekonomi, men sen vandrar jag in i bönesvaret. Och, och Gud visar mig saker jag kanske ska göra också innan den här manifestationen kommer kanske personer ska ta kontakt med eller lite olika saker. Men jag har redan bönesvaret innan jag har sett det. Och så finns det en ledning tillsammans med Gud hur vi ska vara tillsammans i den här bönesvarsvandringen eller hur? Vi samarbetar ju med himlens Gud. Och det här tycker jag är så fantastiskt underbart. Vi är partner med himlen. Så vi har det vi har bett om. Och där kan ju djävulen sedan attackera och säga. Men du har väl ingenting. Du har ju så ont överallt allt. Och du lever i fattigdom. Och du har inte ens pengar så du kan betala räkningarna. Så han är ju hela tiden anklagande. Eller hur? Men Bibeln säger vi har ingen anklagelse i Jesus Kristus. Ingen fördömelse. Så du måste avvisa de sakerna. Och hålla fast vid att Gud är god. Och nu ska vi läsa om det här. Förnyelsen av sinnet. Jag vill inte anpassa mig efter världen. Jag har lämnat världen faktiskt. Och det, det, det var ju tryck på 70-talet var det tryck. på 80-talet var det tryck. på 90-talet tryckte världen på. Och nu trycker den på igen. Men inte böjer vi vill oss för det. Eller vad säger ni? Vi har ju böjt oss under Guds mäktiga hand. Ödmjuka under Guds mäktiga hand. Som ska Gud upphöja dig. Så att... Att förstå Guds vilja, jag ska inte säga kräver. Men du måste be om förnyelse i tankarna. Och du får inte vara rädd för människor. För en tid sedan så studerade jag Sauls liv. Och hans liv, kung Saul, är den mest ska, tragiska figuren i hela gamla testamentet. Därför Gud valde honom när han var liten i sina egna ögon. Och så gjorde Gud honom stor. Och sen började han frukta för människorna. Och förlorade allt Alltså därför måste vi Förnyas i vår kärlek till Gud Så vi blir fasta i Guds löften Så vi kan älska människor Men ändå inte svika dem Vi får inte svika dem och jag berättade för dem på Kanal 10. Jag var ju i Afrika nästan ett år som volontär. Jag var så fruktansvärt jobbig. Jag, jag gick emot allt som missionärerna sa. sa missionärerna att ni får inte ha kläder. Ni får alla kläder måste vara tre decimeter under knäna. Då klippte jag bort det hit. Varför reta dem? Jag var hemsk. Så vi som var volontärer vi skämde ut oss fruktansvärt. så fruktansvärt. Alla blev hemskickade. För vi gjorde allt emot vad de ville. Jag vet inte vad, hur det var så upproriska. Till sist så sa biskopen där i Kongo att, att ni får aldrig mer skicka ut ungdomar som inte är frälsta som volontärer. Tack, det fick ju göra något gott där i alla fall. Men då frågade jag då missionärerna, för jag fick be om förlåtelse när jag blev frälst. Så jag träffade många missionärer i Stockholm och bad dem om förlåtelse. Men så sa jag, varför sa ni aldrig något om Jesus? Varför sa ni inte till mig att jag behövde Jesus? Varför presenterade ni inte honom? På ett sådant sätt att jag i alla fall hade kunnat ta ställning till tron. Och då sa de så här. Nej vi, 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 det, du var för jobbig sa de. Du var för jobbig. Och ibland är människor jobbiga. Men vi ska ändå presentera Jesus för dem med kärlek. Så de får ta ställning till honom. Men nu läser jag härifrån ifrån kapitel 12. Du måste kunna pröva Guds vilja. Alltså du måste pröva. Är det här Guds vilja? Och då måste vi först och främst bära fram våra kroppar som levande och heliga offer. Alltså du måste fästa din kropp vid korset. Fästa din kropp vid altarplatsen. Därför annars kommer din kropp att driva sina lustar och begärelser och önskningar hit och dit. Och därför måste du lägga kroppen på altarplatsen. Så du får en bekännelse från Guds hjärta till ditt hjärta. Att din kropp är ett tempel åt den heliga ande. Eller hur? Och att du köper med blod, du tillhör inte dig själv. Och utifrån det så kan man få sitt sinne förnyat. Och nu står det så här. Och anpassar inte efter den här världen utan låter förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så ni kan pröva vad som är Guds vilja. Alltså vi måste kunna pröva det. Och hur prövar vi det? Jo det prövar vi utifrån Guds löften. Utifrån försoningens verklighet. Alltså vi prövar utifrån Guds eget hjärta. Vad som är Guds vilja. Och nu, nu står det så här vi ska pröva vad som är gott fullkomligt och behagar honom. Och den, den, den prövning jag gör varje dag i princip där behaga mitt liv dig Gud. Jag vill behaga dig med mitt liv. Det är min bön varje dag. Jag vill behaga dig med mitt liv. Och då måste man ju be att han ska förnya sinnet genom Guds ordet så att man börjar förstå vad det man ber för egentligen. Varför ber jag så här? Är det för att slösa bort i mina lustar och be dåligt? Då får jag ju inget bönesvar. Men nu ska jag ta till sist och du ska få se att Jesus längtar efter att ge dig bönesvar. Om någon längtar efter att ge dig bönesvar så är det Jesus. Och vi ska läsa från 14, och 14 kapitlet och 15 kapitel bara några verser. Det är så fantastiskt underbart. Alltså, nu ska ni börja tänka så här idag. Gud vill ge mig bönesvar. Och så ska han få tvätta bort all den här otron och, och oron och allt det här. Och skulle det vara någonting som gör att det hindras det här bönesvaret från min sida? Jag kan göra hinder, eller hur? Eller ligger hindret i andevärlden, men från Guds sida finns det inga hinder. Det ger mig trygghet. Och ibland måste jag fråga Gud... Vad beror det på att det här bönesvaret dröjer? Jag är öppen för dig, Gud. Vad är det för något i mitt liv? Då kanske han säger någonting. Men det är ingenting, ingenting som jag behöver vara ledsen över eller känna mig förkastad. Till och med om jag har varit ovislig. Alltså jag har kanske vi säger så här. Nu, nu fick ju Mia väl singa så här med det där bordet. Men vi säger så här att hon tänkte så här. Jag tror jag köper ett bord för hundratusen. Och så sitter hon och säger så här, nu hittar jag bara på Mia. Och så säger åh Gud jag har inga pengar i ge till missionen. Och så kan man känna sig för fördömd, eller hur? Då står det till exempel så här i Bibeln, eller det står i Bibeln. Om du brister i visdom så ska Gud ge dig visdom utan hårda ord. Visst är det bra där. Så då kanske han säger, ja men du har slösat bort dina pengar, det är därför som du har alltså jättesvårt för att få det här, den här skörden in i ditt liv. Ja men tack Jesus att du säger det då. Men, men, men det mesta handlar ju om att det finns krafter som vill hindra i andevärde för att du inte ska få en rätt bild av Gud. Och idag ska vi verkligen be att du ska få en rätt uppenbarelse om Guds hjärta. Och nu läser jag vad Jesus säger. Tack Jesus för de här goda orden. I 14 så säger han så här i den trettonde i versen. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Alltså då säger han egentligen. Då ska jag gripa in. Och då kan väl inga krafter och makter hindra Jesus, eller hur? Han säger, jag ska gripa in. Om ni ber om någonting i mitt namn ska jag göra det för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Så det som Jesus har gjort för dig och mig genom sin död på golvgat och kors. Det önskar han ska bli förverkligat i ditt och mitt liv. Vilken längtan han har. Alltså hans längtan är större än min längtan. Jag får be ibland, säger Jesus lägg din längtan i mitt hjärta att få se människor frälsta. Därför det, det, det är hans längtan som gör att jag börjar be. Får jag inte jag tag på hans längtan att få se människor frälsta så blir det bara knaperböner. Ja, Jesus, kanske du skulle kunna få människor att frälsa. Använd mig imorgon, Jesus, om jag är på gott humör. Det är Inget sånt ber vi inte, va? eller hur? Får du in Guds längtan i ditt hjärta, då kommer du börja be på riktigt. Imorgon ska jag försöka få kontakt med mina arbetskamrater. Imorgon, Gud, får du använda mig i nådegåvorna. Imorgon så får du öppna en dörr och se in i deras hjärtan. Därför att det är din vilja att de ska bli frälsta. Så Jesus längtar efter att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn, då griper jag in och gör det. Vi ser er trygghet. Och sen säger han, ska vi läsa också ifrån, ifrån 15 och 7, så säger han samma saker. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Nu kommer vi till ordet här. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså Gud längtar efter att ge dig bönesvar. Så nu ska vi bryta idag de här negativa tankarna att alla andra får bönesvar men du får inte bönesvar och Gud bryr sig inte om dig. Vi ska bryta det i Jesu Kristi namn och du ska vidga ditt hjärta. Gud har talat profetiskt till mig Att jag måste ha tältline som är töjbara Och jag tänkte jag måste ha töjbara tältline För han säger du måste vidga ditt hjärta För att kunna ta emot mer Och vidga inte vi våra hjärtan som ledare Så kommer inte församlingen att vidga sitt hjärta heller Och därför måste vi vidga våra hjärtan Och få dem här tältlinorna Så Gud kan börja välsigna och föra in sina rikedomar in i ditt liv för att det som han har i sitt hjärta ska kunna fullbordas. Och jag tänkte, hur i all världen kunde David få så mycket pengar? Så läs gärna den texten som, som Mia hade. Nu var du här en kung så de verkar vara dunderrika. Men, men han säger ju så här, ingen får träda fram inför mig med tomma händer. Och det här ser ju vi i Afrika. Jag såg Jennifer som så och bar på en höna. Det är inte säkert att ha något att ge som vi skulle kunna tänka västerlän. Men du kan få några ägg i, i, i Uganda. Du kan få en höna i Uganda. Därför de måste få ge. Och ibland så säger vi till människor i andra länder som är fattiga. Ja men de ska inte ge någonting. Det är klart de ska ge. De måste ge utifrån sin fattigdom. Och de måste ge till Jesus. Och Jag såg en kyrka också i Afrika De kastade tuggummi på De hade bara tuggummi Så de kastade tuggummi för Herrens ansikte Så det finns alltid någonting som du och jag Kan ge till Herren Så han säger så här Om vi förblir i ordet Så ska ni bära rik upp Och bli hans lärjungar Och be om vad ni vill Och ni ska få det Utifrån Guds löften Och till sist så läser jag ifrån Versen 15 Han är så kärleksfull här Jag kallar det inte längre tjänare För tjänaren vet inte vad hans herre gör Han vill dra oss ännu närmare sitt hjärta Därför han vill att vi ska få del i hans godhet och kärlek Och han säger För, för ni, har inte, ni, ni har inte utvalt mig Utan jag har utvalt er och det här tänker jag ofta på i mitt eget liv. Jag har inte utvalt Gud. Det har jag trott ibland att jag som utvalde Jesus. Det har jag inte gjort. Han har utvalt mig. Medan jag låg i min moders liv så utvalde han mig. Och han kallade på mig. Jag vet om att jag är utvald av Gud. Och då måste jag tänka till vad då? Nu är jag utvald till att vara pastor. Och tjäna på det här sättet. Men jag är utvald av Gud och det fyller mig med, med Guds fruktan. Jag är utvald av Gud och min bön är till vad då, på vilket sätt så jag kan be. Och när jag ber för er så ber jag stora böner. Jag blir stora böner För om Gud kan ge stora svar till dig, då blir vi starka tillsammans. Eller hur? Jag ska inte och ge dem en skorpa. Jag nöjer mig med... En liten smula under bordet. Det är inte det du ska nöja dig med. Utan det här tar vi emot tillsammans. Jag kommer ihåg när Henry Hind var här. Det är en kändis som var här och skulle predika här på den här platsen. Och jag fick med mest fantastiska profetia. Alltså det var så fantastisk profetia. Så jag tänkte så här. Jag lyfter tänker jag. Jag lyfter och försvinner från arken. Så kan man ju tänka. När man får en fantastisk profetia som är så häftig som att man tänker Nu lyfter jag, jag får vingar som mörnen och vi ser inte röken av nästa vecka. Nej, det är inte så. Utan då tänkte jag så här, vad underbart att jag fick den här profetian för jag är till arken. Det här är inte min profetia. Jag häller ut den här profetian som ett drickoffer inför Herrens ansikte så att den kommer församlingen till den. Det står du ska tänka också. När Gud börjar välsigna det så tänker du nu kommer mina syskon att få dela det underbara och härliga som kommer via bönesvaret in i mitt liv. Så, så ska vi tänka. Att det inte, så att det inte bara blir något så här, jag och jag och mitt, utan det här gör vi tillsammans. Jag tror att Gud kommer att sätta på högtalaranläggningen från himlen också. Så att han kan göra ännu mer i våra liv. För vi har inte utvalt honom, utan han har utvalt oss. Och sen kallar han oss nu för vänner. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Alltså, för att ni ska gå ut och bära frukt, för att ni ska få bönesvar. Hör det igen nu, ni ska få bönesvar. Och när vi börjar komma in i den här smörjelsen av förväntade bönesvar så har jag ett bibelställe till sist också. Då står det så här. Ni ska gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Då ska faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Då ska faden ge er vad ni ber honom om i mitt namn. Alltså, nu, nu, nu är ni övertygade Gud vill ge bönesvar, eller hur? Och när det här blir en övertygelse i era hjärtan, då slutar man be behoven. Alltså, det, det händer något i anden att man slutar liksom hålla på och be behoven, utan behoven blir till önskningar. Därför när du säger att jag har behov, Gud, efter det här, efter det här, då säger Gud, vad är din önskan? När Gud frågar dig vad din önskan är, ge då ett svar utifrån det behov som finns i världen, behov som finns i församlingen. Du vet, när Salomon fick det här, ni vet han fick från Gud, så kom Gud på natten och sa, be om vad du vill, be om vad du vill och du ska få det. Be om vad du vill. Förbered ditt hjärta för det. Be om vad du vill. Be inte om en skorpa då. Be inte så, åh gud, jag skulle vilja ha en bil som är 2010 istället för, 20, för 2002. Be inte såna fjantböner. Utan börja be de stora bönerna. Så kommer de med små grejerna dig till del och så vi står i så biven, vad? Då ska allt det andra tillfalla dig. Det vet de mest små fjantbönarna som vi ofta stannar på en ganska låg nivå. Utan då ska du börja be de stora bönarna. Och då kommer du att märka att det är inte behoven som styr den här bönen. Det blir önskningarna. Och då säger Gud till Salomon, vad önskar du dig? Och då säger han, jag vill bara vara en bra ledare för detta stora folk. Det är det enda jag önskar mig. Att jag måste få ledar, gåvor för att kunna leda det här folket. Och då säger Gud, bara för att du inte bad om pengar. Du bad inte att dina fiender skulle besegras. Du bad inte om ett långt liv. Då ska du få det också. Så passa på och be rätt saker. Vad säger du, Oskar? Har du några stora böner nu? Res du upp och säg vad du har för stor bön. Som vill du se. Som han du vill älska som han älskar. Du kommer att få bönesvar. Och du kommer att känna Oscar, att ditt hjärta nästan brister. Du kommer känna det. Det kommer att ta fruktansvärt ont på insidan. Det kommer att känna du kommer att, känna, du, kommer att känna, du kommer att älska så mycket. Och du kommer att se världen genom hans ögon. Och då kommer du inte bara kunna säga vilka behov där i Filippinerna och i nöden. Du kommer bara känna att du bara du går att gå sönder på insidan. Och då tänker du, finns det så mycket kärlek att jag går sönder men alla måste brytas? Och hällas över honom Du kommer att få börja svar Tack Jesus Vad säger du Mia, vad är din stora vad är din stor? Har du någon sån här stor Stor vön, säg det snabbt bara, så Du vill ha ett hängivet hjärta, du ha ett hängivet hjärta. Inget, gömmet, Inget gömmet Det ska vara hängivet, tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Vad säger du Eva Om du skulle få ge en sån här riktigt Stor önskan Vad skulle du säga då Se människor berörda av Guds, berörda av Guds Tror du de kommer att få bönesvar? Så kommer att få bönesvar. Jag träffar en man i Norge nu så jag blir så gripen i mitt hjärta för att han, han var så fruktansvärt sjuk. Alltså han hade, det var skador i hela nacken och då skulle operera honom. Men det var, det, var, det var så stora skador att de fick inte in honom tills han skulle vara i en ställning. och Då var han tvungen att skjuta upp den här operationen. Han var helt deprimerad och han var helt handikappad. Och när han var i Norge så sa han: Gud, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag måste få helande. Och då sa Gud så här: Åk till arkan. Vad? Så han till arkan. Så berättade han för mig att han inte. Mer än in genom dörren här. Jag har inte, vi, ingen av oss har bett för honom. Han, han in genom dörren och blev fullständigt helad genom Guds andes närvaro. Det här är ett tillförlitligt vittnesbörd som jag har fått när jag var i Norge. Du kommer och, vi kommer och får, det, här, det här är precis det vi bara längtar efter. Att vi hörde ju en gång också att människor skulle gå ut i bilen ute på parkeringsplatsen. Och när de öppnade bildörren skulle de börja gråta. Det fick Guds ande vara där. Kommer få svar. Vad säger du? Vad har du för? Och Jesus med. Älska Jesus med. Det kommer ju få svar på. Vi kommer få älska Jesus med. Men det är ju så att då kommer veckan lite tidigare. Gunnar han sa så här. Vad gör du uppe på natten och spökar? <laughs> han sa så här, Jag är uppe på Jag är uppe på ber tack Jesus. Nu ska ni få det sista bibelställe. Sen ska vi bara be en liten stund. Och sen avslutar vi med kanal 10. Vi ska be för er också. På det här området. Gör era, gör era behov till önskningar. För då kan ni vidga det här. Behovet blir så fjott. Eller hur? Men när ni börjar få önskningar, då kan Gud lägga era hjärtan på ett större alta plats för stora önskningar. Och då säger han i Filippe brevet 4 så här. Och han säger så här i sjätte versen. Bekymra er inte för någonting, utan låt Gud veta alla era önskningar. Genom bön och åkallan och tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och nu ska jag fråga Louie här, vad önskar du dig? Vad skulle du önska dig om du fick? Jag önskar att göra klart min tv-serie som faktiskt handlar om Gud. Tack Jesus, hörde ni. Han önskar att få färdig sin tv-serie som kommer att handla om Gud. Och det tror jag du kommer att få bönasvar svar på. För nu är vi här tillsammans idag. Och vi önskar att du ska få framgång och ingångar som Gud ska ge dig. Vi sa så här en gång att när vi, när vi är för mycket så här att människor ska öppna dörrar för oss, då kan de stängas när som helst. Vet du det? Men om Gud öppnar dörrar för dig så kan ingen stänga. Ingen kan stänga det som Gud öppnar. Och därför är det så viktigt att vi gör våra önskningar kända inför Gud. Vi får ju berätta för varandra också önskningarna. Men jag tycker det viktigaste är viktigast att vi får berätta dem för Gud. Tack Jesus. Nej, vad är din önskan nu? Har du någon stor önskan eller med privat eller personlig önskan? Du ska vara på plats där Gud vill att det ska vara. Tack Jesus. Vi hinner be för kanal 10 en liten stund. För era vänner på kanal 10. Vi, vi, vi lyfter, vi, vi ber nu för syskonen på kanal 10. Och vi bara ber här att du bara rör deras hjärta och Att du längtar efter att ge dem bönens svar. Du längtar att beröra deras hjärtan så de ska veta idag. Att du längtar efter att få möta deras behov. Att du inte är långt borta. Att du inte är och inte blir om när de, när de ber du hör dem. Och du säger att när de har bett så har de vad de har bett om innan de ens har sett det och kan börja tacka. Och jag ber för syskon nu som känner att med Gud har glömt bort dem. Han säger jag jag inte glömt bort det säger Herre. har inte glömt bort. Jag har inte glömt bort det. De här lögnerna att jag ska ha glömt bort det, det, är inte sant. Så nu löser jag dig nu i namnet Jesus från alla de här lögnerna. Gud är långt borta. Han är nära de som har ett förkrossat hjärta. Han är nära dem som har en bedrövad ande. Om du nu idag känner dig bedrövad och sorgsen så är han nära dig. Och nu ska du berätta för Herren dina önskningar. Och du får önska för din familj. Du får önska för ditt liv. Du får önska också för de små sakerna. Herren vill också möta de små sakerna. Och du får önska också för de stora sakerna. Men det är inte fel att önska för de små sakerna. För att Herren vill möta alla dina behov. Och han vill möta behov på... På, på, på det privata planet också Så behöver du en bättre bil Så kan du också få be för det Vi tackar dig Herre för att du har omsorg om det lilla Och du har omsorg om det stora Så vi tackar att vi idag Bara får lösa din smörjelse Över syskonen nu I namnet Jesus I namnet Jesus Bara sänd dig tro på bönesvar In i ditt hjärta Kom heliga ande Är det någon av er som har ett kunskapens ord Har du det Mia så, så nu, jag tror att Gud talar till flera vänner nu på kanal 10 som ser oss nu. Att Herren har ett ord till dig. Tack Jesus. Det är en man som finns nu. Du är på andra sidan. Inte här inne utan du är på internet. Du har cancer. Gud säger åt dig, frukta inte den här cancern. Jag har övervunnit den här cancern. Och du kommer att bli frisk. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag ser också en företagare som har gått i konkurs och du känner som skam. Men Jesus säger till dig just nu att du, Jesus, har burit den här skammen. Och det som satan har stulit genom gräsbitare, gräsknagare och gräsätare, det ska Gud ge tillbaka till dig. Han ska ge det tillbaka till dig. Och låt skammen ligga under Jesus fötter. För Gud ska ge utvägar. Och när han reser dig upp igen så kommer du ha en sån taxa sitt hjärta så du kommer att bli en kanal för många som, som har ekonom Omiska svårigheter som inte klarade Utan går i konkurs Men Jesus går aldrig i konkurs Och det finns alltid en öppning Och en utväg, så säger Herrens anda Tack Jesus Tack Jesus Oskar har ett profetord, kom fram Du har en bön i alla fall Du har en bön Ni ungdomar från skolan, vill ni komma fram och få förbön? Eller är ni för blyga? Alltså jag, så här brukar jag göra. Om jag nu ska ta fram er så får ni komma fram och så lägger jag handen på er. Vill ni det? Jag vill kolla nu. Oskar, ja, tack, tack Jesus. Jesus. Här kommer frimodiga ungdomar från Blackebergskolan, ja, Tack skolan. Jesus. Och vi tackar det här Jesus att du är här idag. Tack att du gör dig själv verklig för våra hjärtan. Det är dig som livet handlar om. här. Jesus, du har dött och uppstått för var och en av oss. Vi prisar dig och tackar dig. Du är en son som Gud sände för att nå oss människor. Du har sändt Guds kärlek till oss var och en. Och vi vill få möta dig just nu. Tack Så jag ber för alla dessa ungdomar också här. Jag ber att du ska möta dem med din kärlek just nu. och Du älskar dem var och en. Tack Tack Jesus Halleluja Tack Jesus. Emot, Så älskade Tog Gud. ni emot Jesus när ni satt i bänkarna? Jag vet inte Men nu ska vi be att Guds kärlek bara ska fylla er att han ska beröra er Med sin riktigt riktigt hjärta Och då kommer Gud, då, då kommer det att hända något i era liv också Att mycket av det här dåligt självförtroende Att man inte tycker om sig själv Allt sånt försvinner Därför kommer man säga, jag älskar av Gud. Jag är dyrbar i hans ögon. Och alla de här lögnerna kommer att försvinna. Och det som händer efter den här bönan är att, det, kommer att hända, det blir en längtan på insidan. Jag vill lära känna honom mer. Jag vill veta vilken väg han har för mitt liv och så. Så nu, åskar för att hjälpa mig att be?